0: Este episódio é apresentado por Mitsubishi Motors.
1: Vai por Elas é a plataforma de conteúdo da Discovery, criada para impulsionar mulheres a escreverem suas próprias histórias. Porque ninguém aguenta mais aquele velho roteiro que criaram pra gente. Vai por mim. Vai por Elas. E vamos no podcast? Eu queria apresentar para vocês a Isadora. A Isa é advogada, assim como seu pai, e atua nessa profissão há 16 anos. É muito tempo, né? Pode-se até chamar de, abre aspas, uma carreira consolidada, fecha aspas. Mas ela tem um sonho, ou melhor, um talento. Não, não, não. Na verdade, um hobby. É, vamos chamar disso, é um hobby. Ela ama cozinhar. E desde pequena, ela que não herdou aí esse talento da sua mãe, ela vive se metendo na cozinha. Ela fazia biscoitinhos amanteigados nas tardes de quinta-feira, sempre fingindo que estava ali num programa de culinária, né? explicando passo a passo, tintim por tintim. E aí hoje ela é conhecida entre os seus amigos pela afinidade com as panelas. O seu estrogonofe é o melhor, eles falam. O estrogonofe é sempre bom, gente. Ela fala isso, mas eles falam... O seu é melhor. Eu não sei o que você faz, mas o seu fica melhor. E ela levanta as sobrancelhas negando levemente com a cabeça enquanto esboça um sorriso envergonhado, como quem diz. Ah, é exagero. Mas por dentro surge uma voz. É o toque de páprica defumada. É a carne selada na manteiga. É refogar a cebola nos queimadinhos da panela. Mas todo mundo sabe disso, né, gente? Ela pensa consigo mesma. A Isa adora aprimorar as receitas, mas ela se realiza mesmo, mesmo, quando ela consegue criar uma receita do nada, só combinando aí os ingredientes e técnicas que ela acredita que vão dar certo. Ela se sente uma verdadeira alquimista na cozinha, combinando gostos, texturas e criando novos sabores. Vira e mexe, ela escuta, você deveria abrir o seu próprio restaurante. Ela ri exageradamente para enfatizar até para si mesma que aquele comentário é absurdo. Ai, gente, é só um hobby. À noite, ela deita a cabeça no travesseiro e já começa a planejar a próxima receita. Ela fecha os olhos e pensa, meu sonho seria ter um restaurante só de risotos. E dorme. Mas não é sonho, né, gente? É só um hobby. A Isadora não existe, ou melhor, ela existe e tá espalhada por aí, porque essa história podia ser da Marina, da Maite, da Thaís, de muitas mulheres que estão ouvindo aí a gente, muitas mulheres que pedem a consultoria da Thaís, de muitas mulheres que vão lá no Transempregos, né... Eu sou a Marina Santelena, eu sou uma impostora de carteirinha e hoje eu vou conversar aqui com duas mulheres maravilhosas que lidam todo dia aí com medo de mudar de carreira, de seguir novos sonhos. Minha primeira convidada é a Maitê Schneider, fundadora da Transempregos e a consultora de carreira e podcaster Thais Roque também tá por aqui. Gente, obrigada por terem aceito esse convite. Ai, que linda a história da Isa, amei, amei, Nossa, já cheguei apaixonada, que já vamos resolver esse problema
0: da Isa. Obrigada, viu, obrigada, Maite, obrigada, equipe, Gabi, Dantas,
1: obrigada, Má, muito feliz de estar aqui. Bem-vinda, bem-vinda, Thaís, bem-vinda, Maite também, obrigada. É
2: um prazer estar aqui, olá, Thaís, olá, Ma. olá, gente que tá com a gente, que delícia, momento. <risos> tão legal, né, que você já chegou falando assim, essa questão de ah, não, mas são só sonhos, né, não são só sonhos, né, essa questão que a gente pensa de sonhos, deixa o negócio tão distante, né, agora quando a gente só de trocar essa palavrinha, sabe, mas sonhos e colocar propósito no lugar, você já dá um upgrade, né, você já começa já a pensar, tá, mas quais são os caminhos, né, já que são propósitos, quais são os indicadores que eu vou usar para estar mapeando esses caminhos, essas construções, então olha, Dona Isa, nossa, nossa inicial aqui de história, que pode ser de muitas, que pode ser a nossa história, né? Transforma esses sonhos aí pela palavrinha a propósito, que você vai ver assim o ganho que vai dar já nisso uhum. tudo para esse nosso começo uhum. de bate-papo.
1: Muito bom. Ô, Thaís, o que, que você falaria para Isa se ela chegasse lá na sua consultoria e falasse, ah, eu estou pensando nisso, naquilo? Que, que, ela, que, que conselho você daria para ela? Como você conduziria aí esse atendimento? Eu acho que hoje... Antes de mais nada, é, ela tem que entender que as, a,
0: as carreiras não pertencem mais às empresas. Antes uma pessoa era, ah, eu sou o diretor financeiro de tal multinacional por 20 anos. Hoje já é mais comum, principalmente com a internet, a gente vê uma pessoa que ela trabalha numa área financeira e aos finais de semana ela é DJ e chefe de cozinha. Eu acho que tudo tem que começar como um hobby, sim. E nem todo hobby mas precisa ser monetizável. É, não existe essa obrigação. Você também tem que ter momentos de lazer. Só que eu sempre falo, se a última coisa que você pensa, quando você deita a cabeça no travesseiro, é que você queria estar em outro lugar, presta atenção porque está na hora de mudar. Já é desafiador quando a gente ama. Já é desafiador crescer no mercado, já é desafiador você ter uma estabilidade, você fazer planos. Imagina quando você não gosta. Eu falo uhum. assim, se você está há 16 anos, que nem a Isa, numa carreira que você não gosta, e já conseguiu uma estabilidade? Imagina
1: quando você gostar. Já começa por aí, sabe? Será que a gente chega a ter certeza da carreira hoje, né? Porque a gente fala muito de mudança de carreira, mas antes a gente tem que perguntar se em algum momento a gente chega a ter certeza absoluta do que a gente. A, a tal do o que você quer ser quando crescer, né? Como é que foi com vocês? Maite, como é que foi? Me conta.
2: <risos> certeza. Do que, que a gente tem certeza, né? A gente quer ir. Dois... A gente gente que antes da pandemia, aí, a gente falava desse mundo VUCA, né, dessa velocidade das coisas, nesse, tem gente achando que a gente está no, no... acho que já acabou a pandemia, mas não acabou, viu? Talvez seja o nosso estado, inclusive, né, sair de pandemia em pandemia, estado, estados pandêmicos consequentes, enfim, né, a gente já está falando de bunny, né e daqui a pouco a gente já vai estar tá falando de explode, então o que a gente sabe só é que a mudança é nosso estado, né e é o estado do nosso entorno, então é muito difícil ter essa certeza absoluta nessa né, coisa, eu acho que a gente tem essa relatividade desde que a gente nasce, né, relatividade. A sociedade tem essa obrigação, né, Mas e conduz a gente para um caminho de binarismo, de todos os sentidos, né, o que não é bom é mal, o que não é legal é ruim, sabe, o que não é branco é preto, não existe outras possibilidades de cores, de seres, de estares, de sentires e de executares as coisas, né, então, é... para mim sempre foi muito confuso, né, foi muito confuso, em primeiro lugar, porque eu tava confusa, né, muito difícil, é... eu vim do lugar de Alexandre, nasci Alexandre e isso lá, vou fazer 50 anos agora em novembro, então de lá de trocentos e trolinha, né? Então não mais ficar sem internet, que as informações eram no tete a tete, no olho a olho, era assim que nem a gente tá aqui, né? No pé do ouvido que a gente chegava falando com as pessoas e conversando e era, a gente não se encontrava assim, né? Então tudo que não tinha a gente ia sentindo mais ou menos do que não era passado pra gente. E quando você não tá encontrada com você mesmo, quando você não pariu ainda o ser humano, porque todo mundo nasceu, né? Agora pariu o ser humano que a gente é, é diferente. De nascer, né? Nascer é cheio de adesivinho. Antes mesmo de nascer, você já tinha uma cor que você ia ter que gostar: menina ia gostar de rosa, menino de azul. Você já tinha time de futebol que você ia curtir, você já tinha religião. Mesmo sem me perguntarem, você quer ter uma religião? Já tinha uma religião imposta? Enfim, isso é nascer. Parir o ser humano é olhar esses adesivinhos que são colocados, e são colocados não só antes do nascimento, vão sendo colocados no decorrer da nossa vida, e ainda vem condicionado a papéis sociais: você se torna filha, mãe, você se torna empresária, você se torna uma jogadora. Enfim, você se torna uma série de papéis sociais que vão grudando uma série de adesivos. Então, parir o ser humano primeiro é identificar quem você é. Como eu demorei muito, né? Dentro desse monte de desconfortos, a vida me virou do avesso várias e várias vezes, até eu descobrir que o avesso podia ser meu lado certo, né, mas eu comecei a, a, a ter dificuldade de encontrar para onde que eu queria ir, né? Porque é difícil você saber para onde eu vou, se eu não sei nem quem eu sou. Né? a gente, todo mundo fica procurando, mas qual o caminho seguir? Eu falei, não tem caminho, né? O pessoal me pergunta até hoje, mas tem você que já passou tanta coisa, foram 500 mil cirurgias, já fez cirurgia sozinha numa época que não tinha a SUS apoiando, o que que é? existe um caminho para felicidade? Daí eu falo, respondendo a tua pergunta, que não existe um caminho para felicidade, não existe uma escolha certeira, mas tem uma, um, um começo que é muito igual para todo mundo. Quando você não é você, até caminhos ditos certos dão errado, né? Mas agora, quando você é você, até caminhos que falam para você que pode ser errado, você consegue convencionar esses caminhos como certo. Então, não tem, sabe? Não tem. Você tem que estar tá aberta, você tem que saber quem você é e saber que quem você é também é mutável. Deixar sempre espaços, lacunas de aprender, desaprender, aprender o que você quer e liberar outras coisas. Esses dias eu fiz uma estava fazendo um curso com o Karnal e ele falou algo muito legal, né? que o mundo atual, as empresas e a vida mesmo está é, procurando cada vez mais, buscando a pessoa, não da pessoa formada, como buscava antes, eu quero alguém formado nessa área, né? porque pessoas formadas às vezes são pessoas formatadas, que não permitem troca de conhecimentos, não permitem que essa energia né, que é tão legal desse processo de mudança aconteça. O bom da vida são pessoas em formação, pessoas que estão toda hora se descobrindo, querendo saber para onde eu vou sabe, o que que eu faço, tá legal aqui, se não tá, eu saio, uhum. entende, tudo bem sair dali, sabe, pessoas que não querem mais, mais ou menos, a vida é muito rápida, mas pra gente ficar, tipo, tá bom, ah, Tá morno, tá mais okay. ou menos, a gente não nasceu pra mais ou menos, pelo menos, se te derem gelo, você pede mais dois dedos de uísque, de uma bebida que você goste, mas pelo menos tem alguma reação. O morno é insustentável, sabe? Eu acho que a gente tem que tá estar neste lugar, sabe? De vamos se mexer, a vida é movimento. É isso, né, mano
1: Ah, e com essa eu encerro esse podcast. <risos> e com essa aula, acabou essa... por aqui, obrigada, gente! Não, mas muito bom, pô. Porque que é isso mesmo, né, é sobre mudança, a gente está em constante movimento, né, Thaís... É, eu, acho, é, eu acho que a Maite trouxe uma coisa muito incrível, que é assim, a gente
0: precisa descobrir quem a gente é. Isso vai acontecer ao longo da vida muitas vezes. A gente vai se perguntar, vai mudar, vai sofrer um trauma, e trauma eu não estou falando uma coisa é, grande, muitas vezes são pequenos traumas que mudam a gente, pequenas coisas que mudam o decorrer da nossa história. Então a gente está sempre se convidando a repensar. Eu falo, olha, hoje eu tenho uma consultoria de carreira, Daqui a cinco anos, talvez eu seja professora, escritora. Eu não posso garantir para vocês que eu vou continuar sendo a mesma pessoa com as mesmas paixões. Por eu ter dois filhos, talvez eu queira trabalhar com adolescentes. Talvez eu, eu não sei. O que eu sei é que, assim, a minha contribuição é para fazer com que as pessoas se aceitem, com que as pessoas sintam que elas não precisam ser igual aos outros, para que elas possam pertencer. Então, quando você pergunta assim, dá para ter certeza da carreira? Eu não tinha. E eu acho que, assim, a princípio a pessoa ela começa por um pilar, ela começa por uma necessidade. Então, assim, ela pode falar, olha, eu preciso de independência financeira. Então a paixão nem entra em pauta. E aí ela uhum. começa a ganhar estabilidade financeira, começa a crescer no trabalho, e aí sim que ela vai se perguntar, quando o pilar financeiro já está é, suprido, ela vai falar, putz, será que eu gosto disso aqui? Às vezes a pergunta não vem nem logo de cara. Às vezes o que você quer é pri primeiro assim, ah, ok, eu vou ter um plano de saúde, eu vou ter um lugar para morar, eu vou ter, é, poder fazer o mercado do mês. Às vezes é essa a prioridade, é essa a alegria. E depois de um tempo, o ser humano passa a ter outras necessidades que vão mudando, né? Então acho que uhum. a carreira também ela muda conforme as nossas
1: necessidades. Sim, sem dúvida. Olha, a gente tem um dado aqui que é de uma pesquisa feita pela Gallup em 2016, que mostra que a geração millennial, ela trocaria de profissão cinco vezes durante a vida. E mesmo assim, a gente ainda se cobra várias vezes, né, por tomar decisões de, de longo prazo. Eu sempre me cobrei por isso, sempre fui muito... Ai, meu Deus, eu não vou passar 40 anos fazendo a mesma coisa, né? E vocês sentem essa cobrança aí, né, que, que a sua profissão deveria ser para sempre, uma, uma cobrança, eu não sei nem dizer, mas de onde ela vem, sabe, se ela é externa ou se ela é interna, se é uma coisa que a gente já traz do, da geração anterior, que era, ai, ah, vou me aposentar aqui, encontrei o que eu quero fazer, sabe eu acho que vem muito dos baby boomers, assim, das pessoas que nasceram entre os anos
0: 50 e 60, que cresceram com uma questão de, olha, eu tenho que é, ficar 20 anos, se aposentar numa empresa é sinônimo de sucesso. Então uhum. isso era muito um ponto que as pessoas falavam, nossa, ele está lá há 20 anos. Quando você pegava um currículo de uma pessoa que mudava muitas vezes de empresa, nossa, vai queimar o seu filme, meu Deus, não faz isso, fica pelo menos quatro anos. E hoje, é, com as redes sociais, tem é, empresas e tem carreiras surgindo num piscar de olhos. Então, o que você faz hoje,
1: Marina, vamos combinar, há 10 anos não existia, não existia. eu acho. Não existia. É, então. Existia, mas era, não era para todo mundo. Assim, eram pouquíssimas pessoas que faziam é, podcast, consultoria de estilo. Todas as, as transições de carreira pelas quais eu já passei eram coisas que eu nunca imaginava. E até tendo uma conversa recente com a minha mãe, a minha mãe gravou um podcast que eu participo. É, e ela a gente foi, ela foi perguntada lá pelo, pelo pessoal, falou: o que você esperava? A Marina é o que você esperava? Ela falou, não, porque eu nunca esperava. Essas profissões, né? Essas coisas que ela faz hoje. Nunca, nunca pensei nisso. para mim, é professora, advogado, engenheiro, médico, ainda, né? Então, é, isso vem na nossa cabeça. Ai, você precisa arrumar um emprego estável. Você precisa... Essa estabilidade, né? Que, que a Thaís falou antes. o é, Maitê, você acha que para as trans isso é diferente? Com certeza é, né? Mas como é diferente?
2: Então, trans já vem desse processo de... De desenvolver, em vez de hard skills, né, que a gente está acostumado a ver em mercado de trabalho, desenvolver soft skills, né, que era o que era possível desenvolver com o que a vida dava, né. Então, o processo de pessoas trans Normalmente já tem um empreendedorismo nato Mais uhum. né, de sobrevivência né, Transformando resistência em resiliência Transformando lutos em luta né Então, a questão trans Assim como de várias outras né De vários outros agrupamentos Que são excluídos do processo societário Colocados à margem Aí eu coloco, inclusive, pessoas Inclusive por esses abismos gigantescos Que a gente tem no mundo Mas no Brasil são gigantes Principalmente sociais, econômicos enfim, que coloca uma gama de pessoas né, com mais de 50 anos, portadoras de deficiência, de pessoas migrantes, enfim, é um secto de pessoas que, logicamente, trans estão aí no meio e talvez tenha um pouco mais de sofrimento, porque tem um pouco menos de discussão e quando não tem discussão não tem não tem luz sobre as trevas, então não tem esclarecimento sobre os fatos, daí a gente se assusta, então agora que essas questões estão vindo um pouco mais à tona e partindo para isso, então para trans sempre foi esse lugar dessa dificuldade, então era muito comum Comum eu ver entre as trans é questões primeiro de não ter direito ao sonho, né, de não ter direito nem a chegar a propósito, que nem eu falei no começo, porque nem sonho a pessoa tinha. Ela estava pensando no day after, no dia seguinte, no que ia acontecer, de como ela ia sobreviver, se ela ia ter com realmente comida, se ela ia ter onde dormir, se ela ia ter o próximo cliente, porque estavam todas ainda muito vinculadas à prostituição. Então quer dizer foi difícil construir esse mundo, né? A trans emprego aí tem sete anos. Só no passado foram 794 pessoas trans empregadas aí. Dentro das... Hoje a gente completou, no dia de hoje, sete, é, 973 empresas. Eu espero completar ainda em junho, neste mês de orgulho que a gente tem aí para contrariar a vergonha que querem nos imputar. Eu espero que a gente tá, que esteja comemorando mil empresas parceiras da Transemprego. Mas não tinha esse lugar, sabe? Mas não tinha esse lugar da expectativa, do sonho, de transformar sonho em, 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 nesse, nesses propósitos. Mas eu acho que isso vem mudando com o tempo. Mas para trans sempre foi mais difícil. né Durante muito tempo, pessoas trans acabaram aceitando qualquer coisa. Né? E quando você aceita qualquer coisa por muito tempo, em pouco tempo você se transforma nesta qualquer coisa. Né? Então é difícil você voltar a acreditar em você, acreditar nos seus potenciais, acreditar que você pode fazer as coisas, que você tem direito a várias outras coisas, que tudo que é para todos tem que ser para todo mundo. É muito difícil você voltar a acreditar nisso. Agora que a gente voltou, eu lembro que no começo da transemprego, quando a gente falou, delas de mandaram o currículo, as próprias pessoas trans que a gente conhecia, nossas amigas falam, falavam, não, não quero, eu fui muito machucada, foram vários e vários lugares que eu fui sem devolutiva, que eu não, não, não encontrava nem feedback de um telefone que disse eu era a pessoa mais pronta, quando eu mostrei meu documento, a pessoa falou, eu te ligue um telefone que nunca tocava, então quer dizer, é muito difícil as pessoas voltarem a acreditar num sistema que durante muito tempo machucou, né, e quando, e aí eu tô falando de várias e várias dores, né, enquanto aí já diz o poeta que enquanto a gente não cura por isso que um dos maiores processos, né, que a gente tem que ter, além desse parimento, é o processo de curar as feridas que é a vida nos faz Faz, né? E ela faz com todo mundo, ela joga todo mundo para cima, para baixo. Então não importa o que a vida faz com cada um, Eu sempre fala que o que importa é o que a vida faz com a gente, né? Mas enquanto você não cura as tuas feridas, você fica sangrando em pessoas muitas vezes que não te machucaram. Então, inclusive em cima de mim que estava tentando ajudar as pessoas, não quero porque não sei o que. Eu falava calma amiga, amiga, pronto, sou amiga. Mas é difícil, né? Então agora eu acho que a gente está vendo uma, uma certa volta de, de, de conquista de confiança, que eu acho que é isso, né? A segurança de, de que tem um mundo melhor pela frente, de que essa geração que você falou aí tá trazendo uma mudança verdadeiramente nas empresas. Hoje em dia, não adianta você negociar com, com ninguém da, com, dessa geração, não adianta você negociar olha, daqui a dois anos você vai estar lá. Ele já pergunta quais são os propósitos da tua empresa, para ver se seus propósitos já estão vinculados aos propósitos da empresa. Ele fala, olha, quando você tá comprando o meu tempo, você não tá comprando as minhas habilidades você tá comprando o que eu tenho de mais precioso, que não é Conhecimento, é meu tempo. Você está comprando no mínimo oito horas do meu tempo. E o que você está fazendo com o meu tempo é que me preocupa. Então, quer dizer, essa relação mudou. Entende? Se você quiser, e se você não quiser, tudo bem. Eu vou pegar mais três, quatro amigos, vou fazer uma startup, inclusive, vou vender serviço para você, para que você tenha algo de qualidade mais em cima do que eu acredito que seja. Acontece muito isso, né, <risos>
1: Nossa, e é, é lidar com frustrações, né, também do, uh, com relação às empresas, com relação ao mundo que a gente vive, né, que é, que é cheio de nãos também. E, e é difícil, né? Tem que estar tá muito. Com a, tem que saber quem você é, é isso que você falou lá no começo. E tem que estar tá muito bem também, tem que estar tá preparado para esses nãos e tem que garantir também essa parte aí do. Essa parte financeira que é importante, né? Vamos combinar que é super importante. Né? Então, muita gente me procura ainda. Eu trabalho, ainda dei uma pausa agora na pandemia como consultora de estilo. Então, muita gente, ah, eu quero fazer isso. O que, que eu faço? Eu trabalho no, na loja tal, mas eu vou sair e vou fazer. Não, não sai, calma. Não sai. Você não sabe como você vai pagar o aluguel mês que vem. Calma aí. Né? Vamos fazendo um pezinho aqui, outro lá, e depois você vai saindo aos poucos. É, agora, pensando aí na história da nossa personagem, a Isa, né, lá do começo, é, muita gente tem, tem paixões aí que acabam levando como um hobby, né, como é que, que a gente faz para identificar o que é um hobby e o que que a gente tem potencial de levar como uma carreira, porque mesmo, é, tem, tem vários livros hoje, né, falando sobre isso, Sociedade do Cansaço, é, que falam que a gente tá levando tudo como job, né, como trabalho, né, mas a, as pessoas te perguntam isso, Thaís, quando elas chegam na sua consultoria aí, será que esse, esse negócio que eu tô cozinhando aqui é um hobby, é pra ficar aqui, é pra eu não me estressar, é um negócio pra eu desestressar de fato, né, é o meu tempo livre, ou será que eu transformo isso num estresse mesmo, eu vou lá e, e abro uma, uma startup disso... Eu falo que assim, se você vai tirar
0: o seu hobby e transformá-lo numa carreira, você precisa de outro hobby, porque senão você passa o dia inteiro trabalhando, principalmente agora que é, quem tem a possibilidade de estar tá remoto, você trabalha muito mais, você fica muito mais tempo na frente do computador, você fica é, muito mais respondendo e-mails, então às vezes as pessoas são abordadas no final de semana, então o que eu falo é, tem que ter uma válvula de escape. Eu sempre penso que o trabalho vira propósito quando você tem uma contribuição que vai além de você, além do seu prazer. Você pode gostar muito de fazer, mas o que você está contribuindo para melhorar a vida do outro? Aí você vai falar, ah, Thaís, mas quem faz comida está contribuindo como? Sim, você pode preparar a comida e você falar, meu objetivo é nutrir as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham uma vida longa, uma vida mais saudável, através da alimentação. Ou a alimentação causa união. Por exemplo, eu, eu tinha uma ex-cliente que ela era arquitetura, arquiteta, e ela chegou falando que ela queria fazer uma transição de carreira, e daí na, na quarta sessão, gente, na quarta, tipo, ela demorou para me contar, ela fala, ah, então às vezes eu faço brigadeiro também, eu falei, ai ah, que delícia, ela falou, é, eu sei fazer 40 tipos, eu falei 40? Eu falei, não, não é possível, eu falei, tem alguma coisa aqui, né? Bom, resumindo, ela gostava de fazer ambientes acolhedores na arquitetura, e ela gostava de acolher as pessoas através da comida, que em inglês até tem um termo que chama comfort food, que é a comida do conforto. Então ela falava, eu gostava que as pessoas se sentissem acolhidas. Quando eu cozinhava, nada melhor do que para mim a pessoa falar, nossa, parece um abraço quentinho. Então eu sempre acho que se vai, se vai tirar do hobby, crie um novo hobby. Crie uma nova válvula de escape para você. Mas começa olhando porque as pessoas perguntam, ai, quem sou eu para... Quem sou eu para viver disso? Ah, mas eu não sou especial. Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para cozinhar para muita gente? Eu falo, quem é você para não? Eu falo que é o narcisismo da depressão. Por que, que é, todo mundo pode conseguir menos você? Então vamos lá, vamos bolar uma estratégia, vamos ver as empresas que fazem isso, se você quer trabalhar para alguém, se você quer trabalhar sozinha, se você tem uma companhia, porque muita gente não gosta de trabalhar sozinha. Às vezes a pessoa é muito boa na cozinha, mas não é boa em finanças. E precisa ser. Você precisa ter várias áreas cumpridas quando você vai criar um processo estruturado, senão você não tem estabilidade financeira, né? Uhum. Então, eu acho que é muito isso. Você começa a olhar quando é, é, deixa de ser um hobby, quando você faz para além do seu prazer quando você
1: tem algo para entregar para a pessoa, para mudar a vida dela. Eu sempre penso assim. Eu costumo falar, né? Faça o que você goste e não goste de mais nada <risos> no trabalho, que você vai Sim. passar a odiar aquilo, que você vai ser obrigado a fazer aquilo, né? Então faz todo Sim. sentido é, ter essa mudança aí de hobby, né? Mas, Maite, você falou um negócio que eu achei muito interessante também agora, um pouco antes, que é lidar com essas frustrações aí das pessoas na própria carreira, né, que você lida muito, que a pessoa ela é tão machucada pelo mundo, né, pelos nãos que ela levou, que ela vai em você, vai na pessoa às vezes que quer ajudar, vai em todo mundo, é, como é que você lida com isso? Como é que você faz? Tem um jeito de, de se lidar com isso? Porque deve ser difícil, né? Deve dar vontade de, de não fazer mais, de não ajudar.
2: Quem se chama terapia? <risos> Ai, que bom seria se todo mundo fizesse, né? É, a gente faz terapia justamente pelos que não fazem terapia, né, Eu sei, Sempre Just... digo é isso, é maravilhoso. Faz, né? <risos> mas assim, né, a gente tem que ter saber primeiro que não é pessoal, né, eu levava tudo muito pelo pessoal, né, quando eu entendi que não era comigo a questão, que era com né, eram questões que estavam além de mim, que eu era aquela pessoa que ela tava, tava descontando né, mas que estava a pessoa mais perto, que naquele momento atingiu aquela, aquele lugarzinho, assim sabe, aquele nervinho, que ela nem sabia que doía ainda, e você chegou ali com uma agulhinha e falou aqui, e a pessoa, meu Deus é isso, né, então é isso né, e daí você dá aquela reação, né, e tudo bem, então, primeiro é saber que não era comigo, então isso foi muito importante descobrir que não era um processo contra a minha pessoa ou algo pessoal, e depois disso entender que cada pessoa tem seu momento, né? E você não pode acelerar o momento das pessoas, né? Mar quer dizer, cada pessoa tem seu momento de parimento de descoberta de, de, de tentar descobrir os seus caminhos, de tentar descobrir para onde quer ir, de que maneira quer seguir, a velocidade que quer imprimir esta jornada, enfim, então tudo isso parte deste princípio dessa, dessa autodescoberta da pessoa o que eu posso ser sempre eu falo para as pessoas né eu acho que todo mundo na vida nasceu para ser semente né só que todo mundo acha que vai ser semente de uma linda árvore frutífera que todo mundo vai querer comer essa árvore né que todo mundo vai degulhar ali de se alimentar de se fartar nas suas frondas não tem umas que vão nascer para ser para ser para ser para ser sombra tem outras que vão nascer ali para ser para embrelhezar e ser lindas flores tem outras que não vão vão brotar para baixo e vão ser lindos tubérculos então mas todo mundo nasceu para ser semente eu descobri que meu papel, hoje assim, o meu propósito é justamente ser ponte entre esses abismos de desigualdades. Isso facilitou bastante quando eu identifiquei, pelo menos, o meu propósito neste momento da minha vida. E ser água, né? Ser água para sair aí jogando aguinha nessas sementes que todo mundo é, para descobrir: ó, agora eu não sei o que se vai brotar, então eu não tenho responsabilidade sobre o teu, o teu brotar, entende? Então, mas eu gosto de ser água, eu gosto de chegar lá e falar: toma um pouquinho d'água aqui, vai brotar e depois você me conta, entende? Não fica esperando também a brotar porque antes eu ficava esperando brotar eu ficava esperando a semeadura e isso me trazia um sofrimento, porque às vezes o meu tempo, eu sou muito acelerada, né, eu sou escorpião com cena de escorpião, lua escorpião e eu falava, vamos, vamos, tá precisando mais água, daí a pessoa já tava sufocada de água e eu querendo mais água porque eu queria que ela crescesse e tem gente que não cresce com água tem gente que é semente do deserto que com uma gota se transforma num cacto maravilhoso e tá tudo bem, sabe, mar então o meu tempo dava agonia de ficar imprimido na pessoa que tinha outro tempo então hoje eu planto, jogo aguinha sem responsabilidade e falo, fui, fui, daqui a pouco eu volto. E é isso, né, mas uhum. Então, esses processos de libertar a mim mesma dessa cobrança de querer ver o resultado, porque quando a gente é brota aí, é, é o tempo da semente não o nosso tempo, e ao mesmo tempo de, ok, é isso e fui, sabe, de não, não ver um resultado efetivo, sabe, o resultado foi a atuação mesmo, e é isso, sabe, então isso me libertou, me deu um crescimento, então acho que o caminho é esse, entende, viva, deixa viver, sabe, e se você não pode ajudar, tenta não atrapalhar, acho que se a gente seguir esses caminhos <risos> tá tudo bem, sabe. Muito que Lindo bom, isso,
0: Maitê, meu Deus, amei, amei, Nossa, muito lindo. Nossa, Maravilhoso. Porque é isso, a gente às vezes é, ajuda, mas tem um lado controlador também, né? Uhum. Que você fala, mas peraí, eu tô dando o meu melhor, eu tô oferecendo todas as ferramentas emocionais que eu conheço. Por que, que você não tá reagindo da forma que eu esperava? E porque muitas vezes foi o que você falou, às vezes é semente é, de, de quintal, às vezes é semente de deserto, às vezes é. E a gente não tem como entender a, o processo é, interior da pessoa, né? É, cada processo uhum. é um e, e eu sempre gosto de falar que assim tem uma frase me lembrou muito quando eu falei com você agora que você falou Maite, é por mais que a pessoa por mais que pareça pessoal com a gente absolutamente nada que a pessoa faz é pessoal mesmo que ela olhe para sua cara e fale você acabou com a minha carreira você acabou com a minha vida você não está me permitindo não isso é um reflexo dela então se você tinha às vezes essa sensação de aceleração tipo vamos vamos a pessoa não tá indo, não é por sua culpa é uhum. porque ela tem o próprio processo interno
1: sim, e isso, isso eu acho que se relaciona muito com a, o famoso propósito, né essa coisa que a gente vê hoje do parece que é uma necessidade até não, você precisa achar o seu propósito, todo mundo vai achar o seu propósito e você vai trabalhar com o que você ama e às vezes eu acho que isso acaba se tornando uma pressão também né, porque tem gente que Apenas eu quero trabalhar aqui nessa empresa, eu não quero abrir minha startup, eu não uhum. quero é, ir por esse lado, né? eu não quero me sentir pressionado a empreender num país que já joga a gente para ser empreendedor por uhum. falta de opção. Eu quero a estabilidade de um emprego formal. E isso também está tudo bem, gente. Se você está ouvindo a gente e fala... Não, eu preciso agora sair e abrir a minha loja de brigadeiro. E abrir o meu restaurante. E abrir a minha loja de roupa. E meu serviço de alguma coisa. Não é bem assim. Se você sente de fato que precisa... Tudo bem, né? Vai conversar com a Thaís para ver se de fato é uma coisa que, que você quer colocar como um trabalho, mas não, isso não é uma necessidade, isso não precisa ser uma necessidade, né? Você pode estar muito bem no seu emprego estável, que você tá há 16 anos, há 20 anos, está tudo certo também, pode ter inquietudes de vez em quando... Mas não querer largar aquilo, não é, uma, não é um, um atestado de que você é incapaz de abrir uma coisa, de seguir o seu propósito e seguir o seu próprio sonho. Então eu acho que os dois lados precisam ser olhados né, e ser entendidos como algo que é possível, que também está tudo bem se você quiser permanecer aí. Eu conheço muita gente que é feliz depois das 18
0: e vê o trabalho como um meio e não como um fim. Se você me perguntasse há 10 anos, assim, todo mundo precisa trabalhar com propósito, eu, no meu momento de idealismo, eu ia falar que sim. Mas vou pegar um exemplo. A Gisele Bündchen, ela fala no livro dela, que aliás é um livro muito legal, chama Aprendizados, ela fala, eu nunca amei ser modelo, mas ser modelo me deu a possibilidade de lutar pelo meu ambiente, uma voz que eu nunca teria se eu não tivesse um trabalho público. Então ela falou, eu ganhei dinheiro como modelo para daí então é, com, é, fazer uma, construções na minha cidade, é, lutar por causas, por leis no governo. Então eu acho que assim, muitas vezes você pode ver o seu trabalho como uma ponte também. Uhum. Às vezes você pode ser, trabalhar um, um trabalho das 8 às 18 estável, porque o seu maior pilar é a estabilidade, e você realizar outras, outros impactos fora da, de segunda a sexta,
2: entendeu? Eu tenho falado muito sobre isso. Né? Eu tenho dado, inclusive, aulas sobre isso né? em vários lugares, sobre a questão de propósito. E a gente esquece muito também de uma palavrinha que está muito vinculada assim, não só pelo, pelo, pelo início dela, que é parecida, que é protagonismo. Né? Então, eu acho que ninguém consegue identificar propósitos, sejam eles quais forem, se e a interpretação que você tem, que são mais variadas sobre o tema de cada pessoa que encara, assim como tudo, né? que nem eu falei, que eu, sou, eu fujo muito dessa questão binarista, de só ter essa conotação. Para cada pessoas com seus backgrounds Diferentes, as estruturas são diferentes. Então, mas você só consegue identificar esses propósitos quando você é protagonista, né? Eu volto aqui no começo da, da gente ser protagonista, não só das nossas histórias, das nossas vidas, mas de quem a gente é, né? E tem uma frase da Janira Silva, que é uma escritora muito legal, e que ela fala, né, que nessa vida a gente não é o que a gente junta, e a gente pensa que é, né? A gente é o que a gente junta de conhecimento, de dinheiro, de família, de viagens, e não, a gente é o que a gente espalha, né? E é muito legal quando a gente descobre isso, né? Quando empresas começam a ver, tá, eu quero ser uma empresa porque a minha missão é isso, a atender de maneira brilhante, entregar tal resultado, e ela coloca isso na missão, nos valores, nos propósitos, mas não é, né? Isso é uma obrigação da empresa, entregar um bom produto e um bom serviço. É a mesma coisa que as pessoas hoje em dia dizendo, ah, qual que é a tua maior qualidade, a ah, honestidade? Eu falei, gente, mas isso não devia ser uma condição sine qua non? Não, não é, a gente vê como qualidade, porque enfim, o caos que está em termos de ética de uma série de coisas, nos leva a achar que isso é uma super benfeitoria, ser uma pessoa que seja honesta, né? Então, não é este o caso. As empresas inteligentes, um pouco mais humanizadas, ainda não existe, humanizada, mas um caminho de, de um processo, de entender que neste capitalismo pode haver um capitalismo de ganha-ganha para todas as partes, enfim, etc. Estão tentando buscar que legado que a gente pode ir, além de entregar um bom produto e um bom serviço. E eu acho que isso tem que ser também das pessoas, entende? O que, qual, que, que eu tenho que fazer? O que, que me leva? O que, que me impulsiona? Que rastro eu quero deixar, entende? Mais do que o que eu quero juntar, sabe? Para mim, para mim, para mim, eu, 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 umbigo, umbigo, umbigo. Lógico que pode começar com você, mas se ele começa e termina com você, esse ciclo é vicioso, não areja, sabe? A gente tá aqui pra arejar, a gente tá aqui para expurgar, a gente é energia, independente do que a gente acredita. E se a gente não vibra nesse sentido, você apodrece em você mesma a tua própria energia. Por isso que de vez em quando você tem que soltar, sabe? Eu sou dessas que já tirei pedaço de mim, já coloquei outras, eu descobri que eu sou povo, que eu regenero, que eu multiplico. Ser humano nasceu para isso, ser humano nasceu para ser ponte, ser humano não nasceu para ser limite, nasceu para ser horizonte. A gente não nasceu para ser essa coisa fechada, entende? Que nos disseram para ser, não. Não. E é isso que eu ensino. Eu quero pessoas parindo, eu quero pessoas sendo, sabe, explodindo, acontecendo. A gente não nasceu para ser micro, a gente é macro, né?
1: Ai, que maravilhoso! É isso mesmo. Queria saber o que, que vocês falariam para alguém, né? Para uma pessoa agora, como uma mensagem final, para ela vencer o medo de mudar, se ela não está satisfeita. Com uma situação em que ela se encontra no momento. É, qual seria essa dica, esse recado que vocês deixariam aí para seguir, para trilhar esse caminho das pedras e, e Ai,
0: eu, eu ter uma mudança assim, positiva e ter um impacto positivo é, no mundo? Primeiro, eu acho que cê, a, a, cê, a gente fala muito da questão do medo, e tem medos que são reais, <risos> e tem medos que são imaginários, por uma questão, uma vivência nossa, por exemplo, eu sempre falo. A pessoa quer ser artista plástica, mas daí ela ouviu em casa a vida inteira. Ai, todo criativo não ganha dinheiro, todo criativo passa fome. Então ela, come... ela nasce com aquela certeza que, na verdade, não é uma certeza universal. Você pensa primeiro se o que você tem pode ser desconstruído. Veja se todo mundo tem esse medo ou se só você. E tem um filme que eu gosto muito, que é do Elton John, que ele conversa com a criança interior dele, que a gente vive de traumas. A, a, a nossa jornada, eu amo, eu amo esse filme, basicamente é formada por é, caminhos que a gente vai guiando, né? as interações que a gente tem, então eu acho que é muito pensar se realmente existe um limite ou se você coloca o um limite, busca ajuda, busca terapia, é, sabe, busque se conhecer, foi o que a Maitê trouxe tão lindamente, é uma questão assim, a gente precisa descobrir quem a gente é, e esse processo às vezes causa dor. Então, não tenha medo da dor, não tenha medo de passar pelas lombadas, não tenha medo das, assim, sabe, dos pneus furados, das curvas, não tenha medo. Porque as coisas elas vão chegar para você, elas são feitas para você. As coisas acontecem sempre para você. Então, tem tudo um porquê. Eu fiquei oito anos infeliz em multinacional e hoje, 80% do meu público são pessoas que querem sair de multinacional. Então, uma hora ou outra faz sentido, sabe? Eu acho que as jornadas elas vão os mapas vão ficando mais
2: claros. E você, Maite. adorei essa coisa que a Thais falou do medo, porque é isso, né? O medo é uma constante na vida de todo mundo, seja por insegurança, seja por, por insegurança que os outros colocaram na gente, elas acabam sendo nossas, é difícil você saber é dos outros ou é minha essa insegurança? E se é minha, porque é, porque quando é de você, você consegue trabalhar, quando é dos outros, elas são constantes, porque daí não estão em você, foram imputadas em você, então é difícil essa libertação mesmo, então eu acho que esse é o grande exercício, né? O medo é muito legal quando ele te protege, entende? Mas ele é péssimo quando ele te ingessa realmente de descobrir as tuas potências, de fazer uma análise SWOT pessoal tua, de saber, ó, oh, isso aqui é ponto de melhoria, isso aqui eu posso transformar em força, quais são as ameaças, como é que eu transformo essas ameaças em oportunidades, enfim. Então o medo para mim é uma super dica da gente trabalhar na gente descobrir o que é nosso e se é nossa a gente consegue trabalhar, entende? E, e se você tá com medo e esse medo é teu, vai com medo mesmo, que nem uma amiga minha diz aí num TED dela, de tipo, tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Não deixa ele te engessar, isso que não pode. Mas de dica, tem uma frase super legal aqui que eu tava até procurando de quem que era, porque detesto citar a frase, não saber de quem é da Coco Chanel, né, e ela fala assim, né, você deve ser na vida duas coisas, né, quem você é e quem você quiser, né, então eu adoro essa frase da, da Coco, né, porque é isso, você pode ser quem você é e quem você quiser, né, e muitas vezes ser quem você é requer desprendimento de quem os outros fizeram acreditar que você era, né, então mude, mude sem medo se você quiser mudar, porque a mudança é o nosso estado, é isso, né, Mar? Se fui
1: impostora, não lembro. O Vai Por Elas apresenta Se Fui Impostora, Não Me Lembro. É chegada a hora de enaltecer aqueles momentos marcantes aí das nossas vidas, em que a gente venceu essa impostora interior, né? Aqueles momentos em que, mesmo com aquela vozinha dizendo ali que você não merece estar aqui, que você não é tão boa assim, você vai lá e arrasa, né? Você vai lá e consegue se orgulhar, um momento que você mata no peito, você respira fundo, você pensa caramba, se um dia eu me senti uma impostora, eu não me lembro então eu queria muito saber se vocês, algum momento da vida de vocês que teve essa, essa pitada aí de, de coragem, esse vai com medo mesmo, que a Maite acabou de falar.
2: Eu sou impostora mata, né, eu puta... <risos> Eu sou empreendedora fracassada, eu já abri banca de revista e falia a banca de revista em menos de um ano. Eu já sou aquela pessoa que. Eu tentei suicídio duas vezes, então ainda bem que eu entendi, né? Através do meu pai, que suicídio seria uma solução definitiva para problemas temporários, então eu sou impostora de mim mesma em termos de achar que eu não devia estar aqui viva, que, que realmente é, não tinha motivos, ou de não achar propósito, coisa desse tipo. Então, eu sou uma eterna boicotada, mas faz muito tempo que eu larguei disso, né? Hoje eu sou aquela pessoa. assim que tipo assim, que nem eu falei, eu tenho energia para fazer outras pessoas acreditarem mesmo nos seus potenciais, multiplicarem as suas verdades, suas essências, então hoje em dia, olha, faz tempo que eu não vejo, sabe, às vezes eu acordo assim, eu olho aquele monstrinho na minha frente chamado espelho e falo assim, olha que hoje a gente vai assustar uns demônios que a gente precisa, mas mesmo assim eu encaro de buena assim, sabe, então hoje em dia eu não tenho mais isso, né, esses dias eu fiz uma, viada, uma viagem aí a Chapada dos Veadeiros que eu queria conhecer com umas amigas e daí pegamos um Airbnb no meio do mato de não sei o que, e daí eu falei gente, o que, que tem para conhecer assim? Ah, é muita montanha pra ir pra conhecer, e eu sou daquelas totalmente sedentárias assim, né, tanto que dessa viagem eu descobri que eu tenho uma panturrilha nessa viagem e quando começou aquilo lá, <risos> eu olhava lá e o pessoal falava quantos hum. quilômetros tem no início ali, tudo, né, e daí falava ah, essa aqui é uma pequena, né, era dois quilômetros e meia pequena, eu falava, não, você tá brincando que isso é pequena de vocês, né, e eu mesma já falava assim, não vai se boicotar, você é guerreira, cadê minha guerreira, cadê minha vencedora, cadê aquela pessoa que <risos> que sustentou tudo, cadê aquela pessoa que tá aqui, além da vida, que a sociedade disse, não, e ela tá aqui, cadê minha guerreira, e eu, tá aqui sim, ela tá aí, sim ela tá aí. e é isso né, daí fui, né, a batata e não sei o que, então é isso né, ela continua aqui dentro, mas eu falo minha guerreira, você tá aí, minha guerreira venha, né, e daí eu falo, sou eu é comigo, voz sim, minha guerreira é você mesma, então eu mesma já tô nesse papel de falar comigo mesmo, minha guerreira venha, se não tá não sei o que, porque eu não vou ficar esperando o outro dizer, né é isso, né?
1: Olha, a Maitê falou antes de começar a gravar uma coisa que eu não falei no podcast, ela está só Solteira, tá, gente? Só queria deixar essa dica aqui. No podcast. E se você encontrar Só... com ela no Tinder, ela... é ela mesmo, é? É ela mesma, não é fake. É. Uhum. Fica ela foi a dica. muito gentil.
2: E a Maria foi muito gentil, porque eu falei que além de solteira, eu tinha falado que tava desesperada. Então leva em consideração também. Gente. Não,
0: essa parte a gente abafa. Só fala é, que você gente... é solteira e
1: vamos lá e tá no Tinder, entendeu? É, tá lá, tá pra jogo. E você, Thaís? Não, não estou solteira, não, mas não é isso. Mas cadê minha guerreira? Cadê minha guerreira? Olha, eu vou te falar, eu te
0: ouvi e eu, eu super me dediquei, porque eu falei, gente, é isso, tem uns dias que você fala cadê minha guerreira? E ela fala, eu tô dormindo, vai dormir também. Eu, é, quando me perguntaram assim, nossa, como que foi, né, O gravar o podcast, o primeiro ano do podcast? Eu falei, ah, foram 50 episódios, eu acho que eu quis desistir em 49. Mas fora isso, não tem problema nenhum, porque a gente quer desistir das coisas. Eu falo que é um caminho muito mais fácil a gente não realizar os nossos sonhos, porque você não sai da sua zona de conforto, né? Só que tudo que a gente quer parece uma provocação, tá fora da zona de conforto, tá num uhum. lugar que você vai ficar em algum momento vulnerável, que nem a Brené Brown fala, é na vulnerabilidade que as coisas acontecem, é necessário você passar pela vulnerabilidade para encontrar o que, assim, as suas realizações, os seus objetivos... Então, assim, quando eu me sinto impostora, de verdade, 99% do tempo, às vezes eu ainda acho que eu sou aquela pessoa de 16 anos que ia no pagode é, todo final de semana, e, essa, e, assim, e é, esse era o máximo do meu PHD, sabe? Eu brinco. Eu era PHD <risos> em banda de pagode, não em, em capital humano, não em liderança. Só que daí tem dias que eu acordo e falo, gente, realmente, eu tenho dois filhos para criar, ferrou. Eu tenho, tipo, eu tenho trabalho. Então, é, é uma coisa que várias vezes você tem que se lembrar do que você já fez. Eu falo é, uma vez uma cliente me disse assim: Olha, só de eu nascer, eu já tô aqui, eu já me considero uma vencedora, porque eu podia não ter nascido. Isso me mar... apesar de ser tão óbvio, isso me marcou tanto, porque você fala, é verdade, né? Tem gente que luta tanto para nascer. A Maite falou essa questão do, do suicídio, é, e acho que foi exatamente para mim que ela falou isso, porque aconteceu com uma amiga minha esse final de se... essa semana, né? E às vezes eu fico pensando, eu falo, gente, a, a, a gente tem que entender que a vida é um presente que a gente ganha, né? Foi o que ela falou, são soluções temporárias, é, como é que é? Soluções definitivas ah, tá. para problemas temporários. E, Maite, você não sabe, mas você falou isso para acalmar o meu coração, porque eu passei a semana inteira me perguntando, meu Deus, é, o que, que aconteceu, né? Então, o que eu digo para quem está se sentindo uma impostora é que assim, persista. Persista porque você pode ou pode não ser uma impostora, mas tudo é uma questão de como você vê, é o protagonismo que você traz, e se você se não é realidade ainda, faça com que se torne a sua realidade, faça com que se torne o seu potencial, é aquela coisa, quanto mais você repete, mais as pessoas acreditam, inclusive você mesmo, se você ficar falando o tempo inteiro, ah, eu não dou conta, eu sou uma porcaria, realmente isso vai virar verdade, e o poder da palavra é impressionante, pode ser piegas falar isso, pode ser, mas... A gente, a, gente, a gente torna realidade as coisas que a gente faz. Eu
1: vou por ela. Olha, se você é uma mulher que se inspira aí com o trabalho, com a energia, com as palavras de outras mulheres, porque a Thaís falou agora sobre a palavra, o poder da palavra, eu acredito 200% nisso aí, totalmente, eu acredito que é verdade, quando a gente segue uma palavra e, e se coloca ali naquela palavra todos os dias, a gente consegue é, seguir por meio daquilo, né, é, e esse é o momento pra gente enaltecer essas mulheres, trocar referência aí de arroba, de livro, de música, de álbum, de arte, qualquer coisa que tem um forte potencial aí para combater essas impostoras interiores que moram aqui no nosso peito. Vamos lá? Vocês topam indicar o trabalho de alguém que inspira vocês? Thaís, agora Thaís. Tem um livro da Shonda Rhimes que escreveu Grey's Anatomy, que é o ano
0: que eu disse sim. É um livro muito, muito, muito bom, que fala muito para você dizer sim para a sua vida, você ir atrás dos seus objetivos. Tem um livro que, inclusive, eu te dei de presente, Marina, é, que chama Indomável, que é da Glennon Doyle, que ela é uma escritora americana que revirou a vida dela. É, então, assim, ela se descobriu gay aos 45 anos, ela escrevia sobre o perdão do relacionamento e da traição do marido, extremamente católica, até que um dia ela foi fazer um tour de livros, pelos Estados Unidos, conheceu a esposa dela, se apaixonou e mudou a vida dela. É, chama Indomável, gente, esse é assim... É o, eu... tá, é
1: o próximo na minha lista, tá bem aqui agora, que eu já terminei a primeira parte do mestrado, vou, vou ler esse livro que tá... tô louca pra ler.
0: É um livro maravilhoso, é, eu gosto de seguir também a a Michelle Obama, eu gosto muito do livro dela, Minha História, que ela fala sobre, inclusive, ela ter que se provar várias vezes ao longo do processo como foi ela ser a, como ela lidar com a maternidade, com a carreira dela, que ela não queria abrir mão de nenhum dos dois, como você educar filhos, ela traz muito essa questão também é, eu falei do livro da Gisele, que muita gente é, acaba não lendo porque fala, ai mas é, o que a Gisele vai contar, ela é uma pessoa bonita, teve uma vida fácil, mas ela trouxe essas questões, por exemplo, de viabilizar a carreira, através da missão, eu também acho muito legal. Ai, gente, tem tantos, tem tantos. Eu amo seguir a Jamila Ribeiro, é, gosto bastante. Um, ai, gente, ai, ah, tem um... para quem fala inglês, é, eu não gosto de dar dicas em inglês, mas me veio agora porque eu tô olhando o livro. Tem um, um Insta que chama Humans of New York, que é eles legal. contam... Que eles contam histórias de pessoas sem dar os nomes, mas contam jornadas de vida... É, e eu acho que sempre que eu leio, eu, sinto, eu me sinto parte de um todo, e eu me sinto um, fazendo um pedacinho maior do mundo, e você vê que nada acontece só com você, as coisas acontecem com as pessoas também. Fica essa dica.
2: Eba, quanta dica. Eu sigo tudo que ela falou, né? Segue todas essas dicas de Thaís, então é dica dupla e acumulada, né? Só vou acrescentar <risos> Vocês podem seguir todo mundo que eu sigo nas minhas redes sociais, porque são gente maravilhosa, que vocês vão furar várias bolhas ali, então vai lá nos seguidores de quem eu tô seguindo, que são pessoas maravilhosas, e vou trazer duas dicas aqui que eu li agora recentemente, então ela que vai ser a mamãe, mais uma das mamães lindas do ano, que é a Isabela Camargo, justamente nesse livro maravilhoso que é Dar um Tempo que é Divino, né, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, onde ela fala aí desse bem mais precioso é o tempo e das 24 horas que todo mundo tem, como é que algumas pessoas multiplicam que parece que tem 72 e tem outras que, tipo assim, gente, parece que nunca é suficiente, a gente não consegue fazer nada, então é um livro simplesmente fantástico, e um outro livro aí para as pessoas que querem saber de pessoas trans, se chama Vida Trans, é um livro incrível, maravilhoso, que traz história de quatro pessoas, infelizmente uma delas já não está mais vibrando nesse plano, mas está vibrando, a gente ainda continua vibrando em termos de conhecimento da sua passagem em outros planos aí, para quem acredita em energia quântica, é, que tem aí o Super João Nery, que não está mais com a gente, foi um também dos fundadores da Transemprego, a Márcia Rocha, que inclusive é, é ela é a idealizadora da transemprego, tem o Tarso Brent, incrível aí, e a super Amara Moira, que é essa escritora maravilhosa, uma trans doutorada, que daí você vai furar as biografias, que tem um livro chamado, que também é maravilhoso, e se eu fosse puta, sigam pessoas diferentes, furem suas bolhas, saiam daqui, a minha dica maior é, saiam daqui, peguem o Instagram de vocês, olhem lá o Instagram de vocês e comece a ver, né porque o Instagram a gente só posta coisa legal, coisa incrível, comidas maravilhosas, viagens fantásticas, olhem no Instagram de vocês, quantas pessoas trans tem? E pessoas uhum. negras? E pessoas com mais de 60? Tem pessoas gordas? Como é que está com relação a migrantes? Aí você vai descobrir que bolhas você tem que furar. Então, meu convite é, olhe para si, as suas redes e veja que bolhas furar. E se não souber como furar as bolhas que você não encontrar, procura eu, procura a Thaís, procura a Má, porque a gente tem indicações horrores para furar essas bolhas Qual aí. é
1: o arroba de você? Já deixa aqui, porque aí a gente já vai lá <risos> seguir todo mundo.
2: O meu arroba não é nem arroba, é um arromba, né? Arromba tudo, né? <risos> <Se> acontece <risos> que já, festa, já vou fazendo buraco, né? Eu falo que eu não abro, eu chego nas empresas nem abrindo a diversidade, eu já chego arregaçando, né? Porque eu falo, é pouco, a gente tem velocidade, a gente tem pressa mas o meu é arroba das redes e eu tenho um site que é o casadamaite.com onde você encontra todas as redes se você botar.com.br entra também, olha que gostoso hum, olha,
1: rica de, de domínios
2: rica, muito <risos> minha, ela tem muito domínio, ela, ela não aprendeu que ela não é o que a gente junta que a gente é o que espalha, ela ainda fica querendo dominar domínios, fazer seus feudos
0: maravilhoso, a minha é arroba Tais Rock, Thais com H, Rock, R, O O, Q, -E, -U e, e eu também tô no De Carona na Carreira, no podcast, em todas as plataformas.
1: Clube das Impostoras. Clube das Impostoras. Isso mesmo, o nosso clube do livro tá diferente e só aceita impostoras agora. Vamos numa citação icônica, só pra você entender aí que você não é a única pessoa que se sente uma farsa. Às vezes desperto pela manhã e acho que não posso fazer isso, que sou uma fraude. Quem falou isso, gente? Ai, meu Deus, cadê <risos> o Jack no meu Titanic? Aham, uh -huh. a Thaís tá acertando essa pista aí. A Kate Winslet, foi, ela? foi ela que disse essa frase, gente, vocês acreditam? Todas acordam de manhã, olham para o bichinho chamado espelho tem que falar, cadê minha guerreira mesmo? <risos> pra cadê conseguir minha guerreira? Ela... Até a Kate ah, Winslet. É. Outro dia eu falei da Michelle Obama, já falei da Maya Angelou aqui. Então, não tá fácil. Não foi fácil para nenhuma mulher. E a, a JLo,
0: <risos> você sabe que a JLo uma vez falou, ela falou assim, apesar de eu ter vendido 70 milhões de discos,
1: eu sinto que eu não sou boa nisso. É. Gente... Você até a J. lo pode ser impostora? Todo mundo é, pode ser entendeu? A J.-Lo é o meu modelo de, de pessoa que eu quero, de pessoa física que
2: eu quero virar um dia. É, mas é, é isso, gente. Forte, né? A gente não fala muito do impostor, né? Eu que vim de Alexandre, que tem esse lugar, né? A gente não fala muito do tal impostor, até porque normalmente a nossa síndrome de impostora vem muito de impostores que colocam uh -huh. essa síndrome da é. dentro da gente, Com né? Total.
1: Thaís, Maite, obrigada, arrasaram, foi ótimo, já deixou o meu dia muito melhor de conversar com vocês, estou super feliz, espero ter, que vocês tenham inspirado, com certeza vocês inspiraram nossos ouvintes, nossos ouvintes aqui, e obrigada. Foi maravilhoso, muito, muito, muito obrigada.
2: beba um beijo para todo mundo, tamo junto, agora estamos misturado, nada mais nos separa.
1: Esse foi mais um episódio da primeira temporada do podcast Vai Por Elas, a plataforma de conteúdo feminino da Discovery. Toda sexta-feira vamos estar por aqui discutindo temas indispensáveis pra gente se livrar da voz da impostora. Siga o arroba Vai Por Elas no Instagram pra ficar por dentro aí de tudo. E sexta que vem a gente se encontra. Vai por mim, vai por elas.